0: Hola, bienvenidos a mi patio, donde el resplandor de la luna y la luz de mi hoguera nos alumbrará mientras escuchan historias que, siendo reales, les parecerán de cuento. Búsquense un rinconcito aquí cerca del fuego y escuchen que tengo para ustedes otro cuento de fogata. Han pasado 241 años desde que la familia McCarthy en la ciudad de Nueva Orleans recibió una hermosa bebé a la que llamaron Delfine y la que, de inmediato, pasó a ser el centro de atención de la familia y una joya de la clase acomodada en la región. Corría el año 1780 en una Luisiana que, para entonces, aún era territorio español. La venida al mundo de Delfine coincidió con una época dorada para el gran número de inmigrantes españoles y franceses provenientes de Canadá que llegaron a la región atraídos por su éxito económico. En una época en la que la esclavitud aún era, era la base de la economía la gran necesidad de mano de obra requerida por las enormes plantaciones de tabaco y azúcar fue cubierta por cientos de esclavos traídos directamente de África. De hecho, Luisiana llegó a convertirse en el principal centro de trata de esclavos de toda Norteamérica. En sus principales poblados, la población esclava superaba con creces toda la población libre. Fue en este ambiente acomodado y de riqueza, en el que la familia McCarthy crió a la joven Delfain. Hermosa y con todas las ventajas de la alta sociedad, la joven se convirtió rápidamente en la joya más preciada de Nueva Orleans. Con solo 20 años, la hermosa Delfain se casó con el noble español Don Ramón de López, quien era el cónsul general de España en Nueva Orleans. Al poco tiempo de casados, la pareja de esposos se embarcó hacia España, pero solo uno de ellos llegó a su destino por razones hoy desconocidas Don Ramón falleció a su paso por La Habana y la joven viuda llegó a España sola con una bebé que nació en el barco durante el viaje Delfine regresó a Nueva Orleans y en 1808 contrajo segundas nupcias con el banquero Jean Blanquet con el cual tuvo cuatro hijos y el que también murió ocho años después aún con cierta edad Delfine seguía siendo hermosa y sus dos patrimonios le habían dado cierta posición económica y social, por lo que no le faltaron pretendientes. En 1825, contrajo nupcias con su último esposo, Leonard Luis Nicolás Lalayuri, mucho más joven que ella y de cuyo matrimonio la sociedad conjeturó que era solo un contrato por interés. Una vez casados, la pareja adquirió un terreno en pleno centro de Nueva Orleans, donde en apenas dos años construyeron una hermosa mansión en la que vivirían de ahí en adelante. Fue después de mudarse a su mansión que comenzaron los rumores y comentarios en el que se achacaba cierto sadismo y tendencia al maltrato de Delfine, ahora Lalayuri para con sus esclavos Los Lalayuri se separaron legalmente luego de una demanda introducida por Delfine pero aparentemente Leonard seguía visitando la casa muy seguido La gente comenzó a notar que los esclavos de la mansión Lalayuri se mostraban demacrados y a todas luces infelices Sin embargo, Delfine públicamente demostraba aprecio y preocupación por sus esclavos y llegó en algún momento a otorgar la libertad plena a dos de ellos inclusive provocadas por los rumores se realizaron un par de inspecciones oficiales a su residencia sin encontrar nada raro por esto las cosas no pasaron inicialmente de ser solo rumores y cuentos en reuniones de sociedad sin embargo poco tiempo después de las inspecciones oficiales una esclava de los Lalayuri falleció al caer de la parte más alta de la casa. Testigos indicaron que la esclava, una niña de 14 años, corría por el techo de la casa huyendo de Delfine, quien la perseguía con un látigo para castigarla. Esto provocó una nueva investigación, donde esta vez se determinó que Delfine Lalayuri era responsable de malos tratos con sus esclavos. La ley en castigo, le obligó a vender nueve de sus esclavos pero utilizando sus influencias Delfine logró recomprar de vuelta los esclavos previamente vendidos desde ese momento los rumores comenzaron a multiplicarse como pólvora y la alta sociedad de Nueva Orleans comenzó a evitar la mansión de Alayuri y sus habitantes además del caso de la niña se rumoreaba que la cocinera de la mansión permanecía encadenada a la cocina y que las hijas de Delfine eran fuertemente castigadas si se atrevían a hablar con sus esclavos, alimentarlos o defenderlos de alguna forma pero no fue sino hasta 1834 que un hecho fortuito sacó a la luz el verdadero horror de la mansión de Alayuri el 10 de abril comenzó un incendio en la cocina de la mansión que rápidamente amenazó con extenderse por el resto de la casa al momento, los vecinos acudieron a tratar de apagar el fuego y encontraron en la cocina a una esclava encadenada al horno. La esclava confesó haber iniciado el fuego intentando suicidarse para evitar un castigo de Madame Lalayuri. La esclava indicó que hubiera sido llevada a una habitación en el tercer piso de la casa de la que nadie regresaba. Tratando de controlar el incendio, los vecinos procuraron entrar a las dependencias de los esclavos a un lado de la casa, pero la encontraron cerrada. Ante la negativa de Delfín de entregar las llaves, destruyeron las puertas y entraron a la fuerza. Nada los había preparado para el horror que encontraron. La prensa de la época indica textualmente que, al entrar en uno de los apartamentos, el espectáculo más espantoso se presentó ante sus ojos. Siete esclavos, horriblemente mutilados, fueron vistos colgados del cuello, con los miembros aparentemente estirados y desgarrados de un extremo a otro. Estos esclavos eran propiedad del demonio en forma de mujer. Habían sido confinados por ella durante varios meses, en la situación de la que así, providencialmente, habían sido rescatados. Y simplemente mantenidos en existencia para prolongar su sufrimiento, y hacerles saborear todo lo que la más refinada crueldad podía infringir. Prensa y publicaciones de todo el país describirían durante 200 años las mutilaciones a las que fueron sometidos los esclavos reseñando cosas tan terribles como labios cocidos, vaciado de los ojos, arrancado de pedazos enteros de carne, cortes profundos en sus orejas y profundos hoyos en el cráneo. Incluso llegó a escribirse sobre grandes heridas en el estómago con exposición mecánica de las vísceras el hecho es que los esclavos se encontraron inmovilizados en posturas restrictivas con un muy evidente estado de nutrición extremadamente avanzada y mostraban señales de tortura aplicada con extremo sadismo también usaban collares de hierro que inmovilizaban sus cabezas se llegó a comentar que se habían encontrado cadáveres desollados a punta del ático en el tercer piso del ático, pero esto no se habría confirmado. El estado de los esclavos rescatados era tan crítico que dos de ellos murieron después de haber sido encontrados. Al hacerse público el descubrimiento, la reacción de los pobladores de Nueva Orleans no se hizo a esperar. Una turba penetró en la mansión y destruyó todo lo que pudo antes de que las autoridades lograran controlar la situación. Al final, solo las paredes parecían quedar en pie de lo que fuera el lujoso edificio. Luego del incendio, Don Lalayuri desaparecieron sin dejar rastro, aunque se dice que aprovecharon la conmoción durante los disturbios para escapar a Alabama y de allí a París, donde terminaron sus días. No hay forma de saber cuántos esclavos pudieran haber fallecido en la mansión Lalayuri. Durante las investigaciones posteriores, el patio fue excavado y se desenterraron al menos dos cuerpos más, incluyendo el de un niño. En los registros oficiales, entre 1830 y 1834, aparece reportada la muerte de al menos dos esclavos en la mansión de Royal Street, incluyendo a una cocinera y una lavandera llamada Von y sus cuatro hijos. Aunque en los registros no se mencionan las causas de la muerte, esto no era extraño para la época cuando se trataba de esclavos. Hoy día, no hay manera de saber si las muertes fueron causadas por torturas o por malos tratos. La mansión de Alayuri, o lo que quedó de ella después de los disturbios, fue vendida y restaurada dos años después en un estricto estilo imperio, el cual mantuvo por más de 100 años. Durante los siguientes 200 años, el edificio se utilizó para diferentes propósitos, incluyendo una escuela pública, un conservatorio, un edificio de apartamentos, un refugio para jóvenes delincuentes, un bar y una tienda de muebles. Durante todo ese periodo, la herencia oscura del edificio ha ido acumulando una aureola de maldad que poco a poco le ha creado la fama de ser la casa más embrujada y más famosa de toda Nueva Orleans. Ciudad que ya tiene su propio renombre, por ser catalogada como la ciudad con más edificios con este dudoso honor. Las historias de la mansión comenzaron inmediatamente después de la huida de Lala Yuri, ya que la gente aseguraba escuchar los gritos fantasmales de sus víctimas saliendo por las noches de la ruinosa casa. Nadie parece haber tenido ninguna experiencia directa con el espíritu de Delfain Lala Yuri, pero se ha dicho que vaga por, cementer por el cementerio cercano. Desde 1834, los registros notariales muestran que nadie ha vivido en el 1140 de Royal Street durante más de cinco años seguidos, y muchos de los que lo han hecho han sufrido de formas extrañas después de mudarse. Se sabe que la muerte, la bancarrota e incluso la locura han afectado a algunos de sus antiguos habitantes. Se ha dicho que, en su tiempo de edificio de apartamentos, un inquilino murió violentamente asesinado después de revelar que le, tomen, le atormentaban demonios en la casa. Asimismo, cuando fue usada como escuela para niñas, se dijo que las estudiantes sufrían de frecuentes e inexplicables ataques de ira. Ni siquiera los famosos parecen estar a salvo de la mala influencia de la casa. En el 2007, el actor Nicolas Cage compró la casa por 3.45 millones de dólares. En ese mismo periodo, el actor sufrió dificultades financieras que llevaron a que el banco ejecutara una hipoteca dos años después, vendiéndose el edificio por mucho menos de su valor real. Desde el 2013, la mansión es propiedad privada de un magnate petrolero de Texas y actualmente el dueño no permite visitas. Y parece que tiende a no tomar muy amablemente los tours que llevan a cientos de personas a la acera de enfrente de su casa En su tercera temporada la serie de terror norteamericana American Horror Story otorgó una parte de la trama a una versión de Delphine Lalayuri y a su mansión Sin embargo, los sets correspondientes a la mansión fueron filmados en otros edificios turísticos de Nueva Orleans ante la imposibilidad de realizar las filmaciones en los ambientes originales Así que si quieres conocer en persona la que se ha dado por llamar la casa más embrujada de los Estados Unidos tendrás que conformarte con verla de lejitos o conocerla en estos cuentos de fogata hasta aquí amigos y amigas la historia de hoy gracias por brindarme su compañía aquí en mi patio la hoguera se apaga y pues debemos despedirnos pero por favor regresen que pronto les estaré esperando con otra historia, otro cuento de fogata. Saludos.